정통 언론 한결레가 만드는 비정통 시사 팟캐스트 디스펙트 17번째 방송입니다. 안녕하세요. 이재훈이고요. 디스펙트 같이 만드는 기자들 소개할게요. 디지털 콘텐츠 팀 정유경입니다. 네, 안녕하세요. 박수진입니다. 최근 가장 뜨거운 사안이죠. 성환종 리스트 판문. 성환종 전 경남기업 회장. 그분이 남긴 인터뷰와 리스트에 대한 판문을 총정리하는 특집 방송을 좀 저희가 좀 해보려고 합니다. 특별 게스트를 좀 오셨는데요. 김종철 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김종철입니다. 이 인기 절정리에 있는 디스펙트에 <웃음> 초대해 주셔서 먼저 감사드리고 <웃음> 네. 어, 한겨레신문 신문부문장으로 있습니다. 각 부서의 부장들 뒷바라지 하고 있는 역할이라고 보시면 되겠고요. 저는 뭐 89년에 입사해서 주로 정치부에서 많이 활동을 했었죠. 어, 정치부장도 지냈고 정치담당 논설위원 지냈고 예. 제가 준비한 게 있습니다. 음. 오늘 이 디스펙트가 잘 나간다는 소식까지 이렇게 알고 계셔가지고 음. 특별히 제가 선배를 김종철 기자님을 관찰한 3인칭 관찰자 시점으로 음. 잠시 몹시 디테일하게 진술을 해드리고 싶어가지고 준비를 네. 했는데요. 네, 굉장히 미남이십니다. 그리고 빨간색 가디건을 자주 입으시는데 오늘은 남색 가디건을 입으셨고요. <웃음> 그건 겨울, 겨울용이요. 네, 아 그렇구나. 아 겨울엔 따뜻하게 빨간으로 아 그렇군요. 그러면은 봄 가을용으로는 남색을 <웃음> 그렇죠. 네. 여름까지 갑니다. 네. 네, 그리고 음악을 되게 자주 들으시는 것 같은데 이렇게 가끔 이어폰을 예. 드시고 눈을 감고 명상을 하시는데 어, 저희 팟캐스트 들으시는 건 아닌가요? <웃음> <웃음> 남는 시간이라든지 아니면 신문 보고 이럴 때 주로 음악 방송을 음, 그거 듣고 다른 일을 할수 있잖아요. 워크홀릭 네. 네. 같은 느낌이나는 <웃음> 네. 일을 할수 있는 음악. 네. 네. 참 멋지시더라고요. 그렇고요. 그리고 생활의 지혜를 공유해주시는 굉장히 자상한 멤버를 가지고 계시고 음. 네. 이렇게 좋은 얘기를 많이 했으니까 조만간 디스펙트에게 <웃음> 맛있는 밥을 사주시지 않을까. <웃음> 아유, 언제든지. 불러주세요. 네. <웃음> 네. 이상 3인칠 관찰자 시점으로 소개를 드렸습니다. 네. 야, 이렇게 예. 치밀한 관찰을 뒤에서 하고 있었다는 네. 걸 생각해요. 굉장히 가까운 거리에 있기 때문에. <웃음> 네. 자 이제 본격적으로 저희가 좀 얘기를 시작해볼까 하는데요. 정유경 기자가 성환종 리스트 파문 어떤 전말을 통해서 지금까지 왔는지에 대해서 간략하게 사실관계를 좀 정리해 주시겠습니다. 네, 아시는 분이 많을 테니까 짧게 정리를 하겠습니다. 이게 이번 정권에서 부패와의 사정을 천명하면서 전 정부의 자원 외교 비리에 대해서 수사를 하겠다고 말을 했는데요. 이때 1호 조사 대상으로 꼽히던 경남기업의 성환종 회장이 자원 외교 비리를 수사받던 도중에 사실 자기가 친박 실세들에게 불법 대선 자금을 공여했다는 이런 인터뷰를 경향신문과 남기고 목숨을 끊은 사건이거든요. 경향신문이 11자 조간에 김기춘 비서실장 전 비서실장이죠 이제 초대 비서실장인 허태열 전 비서실장에게 거액의 금품을 줬다. 이걸로 이 단독 보도로 시작을 해서요. 8명의 리스트가 현재 나왔는데 이분들이 전부 굉장히 핵심적인 친박 실세들입니다. 현재 이완구 총리까지 지난 대선 때부터 새누리당 캠프의 핵심 인사였던 홍문종 의원, 서병수 부산시장 등을 비롯해서 8명이 거론이 됐는데 이분들이 전부 그 불법 대선 자금을 수수했다는 게 사실로 확인될 경우에는 후풍풍이 엄청날 것으로 예상이 됩니다. 그런 상황에서 지금 이완구 총리에 대한 사실관계들이 추가로 계속 드러나면서 거의 뭐 낙마 위기까지 몰린 그런 상황이라고 정리할 수 있을 것 같고요. 김종철 기자께서는 이 사건을 일단 기본적으로 
어느 정도의 파장이 있는 사건이고 이제까지 오랜 경험상 어떤 정도의 그 파장이 있을 만한 사건인지에 대해서 한번 좀 설명을 좀 부탁드릴게요. 이 사건이 나고 난 뒤에 몇몇 신문들에서 그렇게 큰 제목을 뽑았잖아요. 뭐 정권이 흔들할 정도 충격이라든지 이렇게 했었는데 실제로 그런 것 같아요. 지금 뭐 현직 국무총리가 관여돼 있고 그래서 국무총리에 대해서 여당 지도부에서 사실상 나가달라는 이런 요구를 하고 있고 직접 청와대 비서실장 정권의 가장 실세잖아요. 그두 사람이 연루돼 있고 현직 비서실장도 어쨌든 이름이 거명되고 있고 이럴 정도니까 뭐 이거보다 더큰 파장은 없었죠 어느 정권이든 간에 네. 김영삼 정권 때뭐그 차남 현철 씨 스캔들이라든지 이명박 정부 때 큰형 이상덕 스캔들이라든지 이런 게 있었지만은 그 나름대로 어쨌든 정리되고 넘어갔는데 이거는 뭐 원체 여러 사람이 관련돼 있고 정권의 핵심들이 관련돼 있어서 이 정권 3년 차잖아요. 근데 굉장히 그런 면에서 보면 위기고 큰 파문을 낳고 있죠. 거론된 정치인들을 한 명씩 좀 얘기를 해보면 세명의 초대, 2대, 세 번째 가장 대통령이랑 가까운 비서실장들이 지금 리스트에 거론되고 있고 심지어 두명의 비서실장은 구체적으로 언제 어디서 돈을 받았다는 그렇지. 증언까지 확보가 된 상태잖아요. 이런 상태가 검찰 수사를 통해서 정권의 어떤 타격을 입힐 수 있을 만한 어떤 상황들로 이어질 수 있는 공식적인 제도적으로 뭔가 이루어질 수 있는 게 있을까요? 일단 검찰이 특별 수사팀을 꾸려서 지금 수사에 막 착수했잖아요. 네. 결국 이제 검찰 수사는 결국은 구체적인 팩트가 나와야 될 텐데 지금 나왔던 부분들은 두 비서실장 허태열 비서실장이나 김기춘 비서실장 같은 경우는 내가 어디에서 그분들한테 현금으로 직접 줬다. 하나 한 분은 달러로 네. 한 분은 현금으로 줬다 이렇게 이야기를 했는데 그 진술이 있지 그보다 더 나아간 구체적인 어떤 물증이나 이런 건 현재로는 없잖아요. 네. 그러니까 그거는 지리한 아마 공방이 될 가능성이 높다고 봅니다. 그런데 네. 이제 검찰에서 이제 대대적인 압수수색을 했는데 압수수색에서 좀더 구체적으로 거기에 뭐 기록된 일지라든지 아니면 기록된 내용이 있다면은 그게 이제 하나의 이제 그 물증이 되겠죠. 그런데 이제 그게 없으면은. 일단은 성한종 씨의 그 말만 있기 때문에 검찰에서도 사실은 기소 여부가 상당히 고민될 거라고 보고요. 좀더 그보다 더한발더 나아가는 분이 이완구 국무총리고 네. 이완구 총리는 선거사무소에서 가서 3천만 원을 줬다라는 정응과 함께 주변에 있는 측근들 성한종 전 회장의 측근 그리고 이완구 국무총리의 전 운전기사, 운전기사. 네. 이런 분들이 지금 언론에다가 본인들이 어떻게 전달했고 목격했고 이런 이야기들을 한단 말입니다. 네. 그러면 이제 그런 부분들도 있기 때문에 사실은 이제 그 부분은 훨씬 더 검찰 입장에서 보면은 좀더 다른 사람보다 한발더 나아가 있고 홍준표 경남도지사 역시 네. 거기도 이제 중간에 전달자가 있는데 그 전달자가 돈을 사실상 갖다 줬다라고 지금 시인하고 있잖아요. 네. 검찰에 가면 구체적으로 밝히겠다라고 하니까 네. 거기도 사실은 이제 성한종 회장의 진술과 전달자 목격자의 그 증언이 일치하잖아요. 그러면 사실은 그런 부분들이 있어서 검찰에서 그런 경우는 기소가 가능하지 않을까 그렇게 보이는데 그렇게 두 사람 기소하고 나머지를 기소 여부가 이제 고민돼서 안 된다 하더라도 이건 이제 사실은 정치적인 문제잖아요. 네네. 법적으로는 뭐좀더 이제 구체적인 증거 나, 나와야 되지만은 정치적으로는 사실은 이제 거론됐던 사람들 그분들이 사실은 굉장한 타격을 받았다. 정치적으로는 거의 사형선고나 다름없는 이런 것들 받았다라고 보여요. 네. 설령 검찰에서 증거가 더 이상 못 찾아내서 그 사람들을 기소를 못한다 하더라도 국민들은 이미 대부분 다 성환정 회장의 말이 
진실이다라고 이미 믿고 있잖아요. 네. 그리고 이제 상한종 회장이 말을 했을 때 처했던 상황이라든지 절박성이라든지 진실성 이런 것들로 볼때 국민들은 비록 당사자들은 부인하지만 은 이건 틀림없다라고 생각하기 때문에 그게 더큰 문제라고 이렇게 보이죠. 빠져나가기 힘들 겁니다. 네, 네. 정치인들 한 명씩을 좀 정리를 해볼 텐데요. 먼저 지금 현재 뜨거운 분은 뭐 이광구 총리랑 홍준표 지사인데 저는 또 개인적으로 가족, 아주 관심이 가는 분이 김기춘 전 비서실장인데요. 네. 이분이 평소에 언론이랑 인터뷰를 하는 분도 아니고 문제 제기가 있어도 항상 해명을 적극적으로 해서 나서서 하시는 분이 아닌데 이분이 라디오에 어느 날 프로그램에 두 군데나 나와서 인터뷰를 하고 적극적으로 사안에 대해서 해명을 하더라고요. 음, 그렇죠. 네, 그 송환종 회장은 그 2006년 9월 달에 음. 그 헬스클럽에서 김기춘 당시 새누리당 의원에게 예. 박근혜 한나라당 대표와 아주 가까이 있던 대표에게 10만 달러를 줬다 이런 증언이 나온 건데 당시에 박근혜 한나라당 대표와 김기춘 의원의 사이가 어땠는지에 대해서 얘기를 좀 한번 해주시겠어요? 그 말씀 드리기 전에 네. 성환종 의원이 그 경영신문하고 인터뷰했던 것 중에 하나 그 오류가 하나 있어요. 김기춘 의원을 그 당시 야인이라 그랬거든요. 그랬죠. 아마 이제 헷갈렸던 것 같아요. 그때 김기춘 의원이 현역 의원이었어요. 네. 예. 그래서 그 부분들은 이제 아마 이제 아무래도 기억이라든지 이런 것들 때문에 헷갈렸던 것 같은데 김기춘 의원이 그 당시에 이제 박근혜 한나라당 대표였죠. 네. 그분이 이제 그 당시 그 다음에 있을 대통령 선거에 가장 유력한 후보였잖아요. 네. 그분이 이제 독일하고 베를린 이런 거 나갈 때였는데 그때 이제 돈을 줬다라는 건데 그때 이제 김기춘 전 비서실장은 그렇게 이야기하잖아요. 나는 그때 박근혜 당 대표의 첫근이 아니었다. 실세가 아니었다. 이런 이야기를 하면서 나한테 돈줄그 이유가 없었다. 네. 이렇게 주장하는데 그 대부분의 사람들이 실제로 김기춘은 그때 뭐 아니지 않느냐. 오히려 그때 유승민이라든지 김무성 또 전역 대변인 이런 사람들이 가장 이제 박근혜 대표의 근처에 가장 직근거리에 있었던 사람들이 그건 맞아요. 형식적으로는. 네. 맞는데 최근에 김기춘 그 전비실장이 비실장이 물러나기 전에 중앙선대위에서 재미있는 거리 하나 있었어요. 네. 강조한 에디트가 그때 한나라당을 출입하고 있었는데 전역 의원이 자기한테 그런 이야기를 하더래요. 김기춘 의원을 잘 눈여겨봐라. 저분이 박근혜 대표하고 굉장히 가깝다. 이런 음. 이야기를 해주더라고요. 그래서 어, 그럴 리가 있나. 라고 했는데 나중에 그 베를린 독일 갈때 네. 같이 이제 그때 몇 명이 안 갔거든요. 근데 네. 김기춘 의원이 딱 같이 가게 되고 또 가서 연설을 한다든지 이제 박근혜 그때 당 대표가 그 가서 이제 사람들 만나 얘기를 하고 연설할 때 항상 박근혜 대표 정면 앞에 앉아갖고 뭐 이야기하면은 박수 쳤다든지 잘하셨다라든지 막 이러고 그리고 박근혜 당 대표하고 눈을 맞춘다든지 이렇게 하더라는 거예요. 그리고 김기춘 의원이 뭐 이런 이런 이야기를 하면은 그게 며칠 뒤에 박근혜 의원이 똑같은 이야기를 하더라는 거예요. 그래서 아 이분이 진짜로 박근혜 핵심 브레인 어, 역할을 예, 한 거군요. 대표하고 교감이 잘 되고 있구나. 네. 이런 을 느꼈다는 거거든요. 네. 그런 거 보면은 김기춘 의원이 올해 전부터 2007년, 2006년 그 대선 때부터는 굉장히 가까웠다 네. 이런 반증이 되는 것 같아요. 네. 그러니까 그 10만 달러 김기춘 의원에게 갔지만 음. 넓게 봤을 때는 당시에 이제 대선 경선 자금이나 이런 부분으로도 쓰였을 수 있지 않나라는 얘기들이 음. 일각에서 나오는데 네. 그런 차원에서 저희가 이제 박근혜 그 당시 한나라당 대표와 음. 김기춘 의원의 사이가 어떤 사이였는지를 저희가 이제 김정철 기자한테 여쭤본 거고요. 물론 이제 뭐 아직까지 그런 것들은 좀 공식적으로 밝혀진 건 없는 거고요. 그런데 뭐 저는 개인적으로 
그게 2006년 9월이잖아요. 네. 2007년에 경선이 있었고 물론 뭐 그때부터 이미 이명박 그때 서울시장하고 둘이 이제 경쟁 관계가 있었긴 했는데 크게 보면은 그게 다 대선 그 경선 전에 일환이긴 한데 그때는 바로 경선 자금으로 이렇게 보기는 힘들 것 같고 네. 그때는 아마 일단은 외국에 나가니까 나갈 때 경비에 보태 쓰라고 줬든지 김기춘 의원 개인에게 쓰라고 줬든지 뭐 이랬을 텐데 직접적인 경선 자금은 그 다음에부터 이제 본격적으로 써 있을 거고 그거는 이제 정치 활동하는 데써 있겠죠. 네. 그리고 이제 그건 결국 박근혜 그 당시 한나라당 대표를 위한 활동에 썼다고 봐야 되겠죠. 네. 그두 번째 인물이 이제 허태열 전 실장인데 성완종 회장이 허태열 그 비서실장에게는 2007년도에 롯데호텔에서 예. 서너 차례에 거쳐서 7억 원을 현금으로 전달했다. 이렇게 진술 이렇게 예. 했잖아요. 그런 상황이라면 앞서 말씀하신 것처럼 2007년은 어쨌든 당시 이명박 후보와 새누리당의 대선 후보를 두고 이제 당내 경쟁을 하던 때잖아요. 그때에 혹시 자금이 쓰이지 않았나 이런 의혹들을 할수 있을 것 같고 성완종 회장도 그렇게 얘기를 했어요. 그 돈으로 대선을 지리지 않았겠느냐 이런 얘기를 하는 건좀 어떻게 좀 보십니까? 그거는 뭐 그때 돈이라고 봐야 되겠죠. 네. 그 돈을 성완종 회장이 준 거는 결국은 이제 경선 자금이 필요했을 거고 경선 자금이라는 거는 국고에서 보조가 되는 게 아니거든요. 그러고 하니까 이제 그거는 결국 각 후보들이나 이런 사람들이 이제 만들어서 써야 되는데 그러다 보니까 그때 정원도 지금도 많이 나오지만은 주변에 있는 사람들이 각자 알아서 아는 사람들한테 좀 이렇게 후원을 받아서 한다든지 이렇게 띄었다는 거거든요. 어 그리고 이제 돈 있는 뭐 의원들은 본인 자기 돈을 썼다든지 뭐 이렇게 해서 했기 때문에 그거는 박근혜 당시 경선 후보의 경선 자금으로 쓰였을 거다 네. 이렇게 봐야 되겠죠. 예, 그 경선 자금, 뭐 대선 자금 부분에 대해서는 좀 의혹이긴 하지만 마지막으로 하나만 질문을 드리자면 거기에 거론되는 인사들 중에서 물론 이제 마지막 최종 전문에는 등장하지 않았는데 음. 쪽지에 있는 부분이 이제 유정복 시장 예, 그리고 서병수, 그러니까 2012년 대선이죠. 예. 12년 대선 때 당무조정본부장이죠. 예. 당무조정본부장은 뭐 하는 역할? 서병수 부산시장은 당시 처음에는 이선대본의 총괄 본부장을 했어요. 네. 총괄본부장에는 사실상 선대위원장 바로 밑에서 실무를 총책임지는 책임자죠. 네. 그런 역할을 했었는데 하다가 이게 선대본부가 굉장히 잘안 돌아갔어요. 좀 체계도 없고 이러고 하니까 중간에 사람을 바꿨는데 그게 바로 이제 김무성 현재 당대표가 네. 총괄선대본부장을 맡으면서 서병수 본부장은 그 다른 자리로 갔죠. 그게 뭐 당무조정본부장인데 네. 당무조정본부장이라고 하면 원래는 이제 당조직 이걸 이렇게 관리한다든지 아니면은 당에서 사무처를 관장하든지 이런 건데 그 위치가 중요한 건 아닌 것 같아요. 그런 사람들은 음, 네. 위치가 중요한 게 아니라 역할이 중요한 게 아니라 결국은 그 사람들이 박근혜 후보를 위해서 물심양면으로 뛰면서 대선을 위해서 정말 그 박근혜 또 후보하고 바로 통할 수 있는 사람들이기 때문에 오히려 김무성 총괄본부장은 당시에 실무 총책임자였지만은 박근혜 후보하고 직접적으로 항시 전화해서 뭘 상의한다 이런 게안 됐어요. 네. 안 됐고 보고를 하러 가면은 예컨대 그 다른 사람하고 같이 간다든지 가서도 3인방하고 이야기했다든지 뭐 이런 것들이 좀 많았거든요. 음, 근데 네. 이제 유종복, 서병수 이런 분들은 친박 핵심이거든요. 네. 그러니까 이분들은 바로 이제 박근혜 후보한테 전화해서 뭐 어떻게 되고 있습니다. 뭐 어떻게 할까요라든지 이런 것들이 됐죠. 그 정도로 네. 친했죠. 핫라인으로 연결이 된다는 그렇죠. 말씀이시군요. 네. 홍문종 의원은 어땠습니까? 홍문종 의원도 뭐 친박 핵심 중에 핵심이죠. 그것도 네. 마찬가지로 언제든지 이제 통화가 될 거고 그리고 여기에 나오지 않았지만은 그뭐 누나라고 하는 사람도 누님이라고 하는 사람도 있었잖아요 윤상현 아, 네, 네. 네. 그런 분들도 그러니까 윤상현 의원이 누님이라고 해서 바로 
통할 정도면은 그 서병수, 유종복, 홍문종 이런 분들은 윤상현보다 오히려 더 박근혜 대통령하고 더 가깝지 오래됐고. 다른 보도를 보니까 그 윤상현 의원 같은 경우는 뭐 의리를 잘 지켜서 어, <웃음> 예, 그렇게 해서 뭐 했다 이런 얘기도 나왔는데요. 예. 예, 조선일보 보도. 네, 네. 네. 이완구 국무총리랑 다른 대응을 하고 있는 홍준표 경남도지사에 대한 질문을 좀 드리고 싶은데요. 전달자로 지목이 된 분도 자기가 전달했다는 것을 부인을 하지 않고 있고 그리고 15일이죠. 홍준표 경남도지사가 이런 말을 했거든요. 메모에 등장하는 사람은 모두 부탁을 거절한 사람이다. 그래서 청탁 안 들어준 사람이 메모에 올라와 있다. 뭐 이런 얘기를 했는데요. 근데 홍준표 지사 같은 경우는 친박이랑도 좀 관련이 없고 어떻게 보면 검찰이 좀더 되게 세게 수사를 할 수도 있지 않을까라는 생각이 드는데 홍준표 지사의 이런 좀 다른 행보에 대해서는 어떻게 보세요? 처음에 여덟 명의 명단에 나왔을 때 다른 사람들 처음부터 다 친박 핵심이잖아요. 네. 홍준표 도지사만 뭐 이렇게 혼자 그 그분은 뭐 어때 친이도 했다가 친박도 했다가 음. 이게 어떻게 보면은 이게 중립지대 있고 혼자 항상 자기 독자 계보예요 그런 분인데 이상하다 했는데 나중에 알고 보니까 이분은 결국 김진태 검찰총장하고 동기분이 들어오거든요 동기 음. 예그 고시 동기 아네 그러니까 이제 어, 이분이 이제 힘좀쓸수 있다라고 보고 성한종 회장이 이분한테도 열심히 이제 로비를 하고 나를 금명해달라고 아, 노력해달라고 했던 것 같아요. 네. 그래서 이제 그 홍준표 도지사 말이 맞다고 봅니다. 저도 그 로비를 해서 다들 이제 거절했다든지 아니면 쌀쌀 맞게 했던 사람 이 사람들에 대해서 이제 일종의 이제 어떻게 보면 성한종 회장이 그 사람들만 이름 적었죠. 성한종 회장이 돈준 사람이 그 뿐이겠습니까? 그렇겠죠. 오히려 네. 성한종 회장이 가까운 사람들은 정치권에 정말 JP, JP가 제일 먼저 온갖 그 정치 자금을 다 받고 계속 후원자로 제1의 후원자였어요. JP. 다들 뭐 이야기 나오고 있지만 서청원 의원이라든지 네. 이런 사람들이 이제 다 가깝고 하거든요. 오랫동안. 의리를 지킨 분들이죠. 예. 네. 이제 그, 그분들은 <웃음> 아마 이제 그 성한종 의원이 이제 전화하고 이랬을 때뭐 말이라도 잘해주고 했겠죠. 그러니까 이제 어리파라고 하고 이제 그 사람들 어떻게 보면은 이제 성한종 회장이 빼놓고 네. 나머지 이런 사람들을 아마 했는 걸로 그렇게 보여요. 네. 보이는데 검찰이 그러면은 음. 좀더 홍준표 지사를 굉장히 적극적으로 예, 수사할 예. 가능성은 아, 네, 아. 있나요? 지금 홍준표 도지사 같은 경우가 지금 사실은 가장 딱 걸려 있다고 이렇게 보이거든요. <웃음> 네. 딱 걸렸군요. <웃음> 예. 어쨌든 성완종 회장이 홍준표 도지사한테 그때 당 경선 2011년 네. 전당대회 할때 하기 전에 7월달 전당선이 있었는데 6월달쯤에 회관으로 돈을 윤모 씨한테 갖다 주라고 그랬다. 네. 그래서 갖다 줬다. 이렇게 이제 이야기를 했잖아요. 네. 그런데 이제 홍준표 의원은 처음에 그 보도가 나왔을 때 그거를 다른 사람들은 막 펄쩍 뛰었잖아요. 아까 이야기하듯이. 네. 뭐 흔히들 뭐 방귀 낀 사람이 더 썩는다고 네. 뭐 그럴 정도로 펄쩍 펄쩍 뛰게 그 전부 다 부인을 했는데 홍준표 도지사만은 안 그랬잖아요. 네. 오히려 뭐 아, 사람이 죽기 전에 그렇게 허위로 말을 하겠느냐 나는 그게 거짓이라고는 보지 않는다 그런데 나는 뭐 그분하고 가깝지 않고 해서는 안 받았다 이렇게 이제 아주 그 이상한 이렇게 태도를 취했었는데 그럴 정도로 어쨌든 다른 분들하고는 차이가 있었는데 근데 홍준표 도지사 같은 경우는 중간 전달자가 있잖아요 이 전달자가 네. 돈을 사실상 준 거를 갖다 준 거를 시인을 하고 있고 이분이 우리 한겨레신문하고도 초기에 인터뷰를 인터뷰를 전화를 해서 본인이 이제 검찰에 가면 다 사실대로 밝히겠다 이렇게 이야기했잖아요. 네. 그럴 정도로 이 사람이 이제 가서 어쨌든 내가 돈좀 갖다 준 거를 검찰에 가서 진술하겠다 이런 이렇게 나오고 있는 거거든요. 그렇게 되면은 홍준표 지사 같은 경우는 사실은 이제 물론 물증은 없지만은 현금이니까 물증은 없지만은 
어, 목격자들까지 나올 수는 있을지 모르겠는데 전달자가 있고 그다음에 성한종 회장의 진술이 있고 또 이제 그 1억 1억 하는 돈이 만들어졌던 그게 이제 검찰에서 이미 그거는 수사가 다돼 있어요. 네. 어, 1억을 그 회사 돈을 빼서 1억이 빠져나갔는데 그 돈이 어디 갔느냐라고 검찰이 지난번에 조사를 하니까 한모 부사장이 그성 회장이 시키는 대로 나는 유아무개씨를 갖다 줬다 네. 이렇게 진술했고 조선일보 보도 보면 이런 게 있었어요. 저기 1억은 그 유아무개씨한테 생활자금으로 쓰라고 갖다 줬다라고 성 회장이 죽기 전에 검찰 수사받을 때 거기서 진술했다 나오거든요. 네. 유아무개가 그냥 중간에 생활자금으로 유아무개쓴거 아니냐 이렇게 이제 홍준표 지사는 이렇게 몰아갈 수가 있는데 네. 그거는 이제 조금 팩트 관계가 좀 틀린 거예요. 네. 뭐 팩트가 틀렸다기보다는 진술이 바뀌진 거죠. 그러니까 성한종 회장이 죽기 전에는 검찰에 가서는 그홍 지사한테 증거를 안 불었잖아요. 안 불고 그걸 이제 알리바이를 만들기 위해서 그렇게 성 회장은 뭐 생활자금으로 줬다 그러고 한 부사장은 어 어쨌든 나는 뭐 어디로 쓰는지 모르고 그냥 갖다 주라고 회장이 갖다 주라고 그러니까 윤한목이한테 갖다 줬다 이렇게 되는 거거든요. 그런 식으로 알리바이를 만들었는데 네. 이제 나중에 이제 성 회장이 마음을 바꿔서 뭐홍 지사 줬다 명확하게 구체적으로 진술하고 있기 때문에 그리고 이제 그 윤한목에도 시인하기 때문에 저는 딱 걸렸다고 이렇게 보고 있습니다. 그러니까 16일날 조선일보에 보도된 그 발언은 이전에 검찰 수사를 받을 때 했던 그렇죠. 거기 때문에 충분히 이제 좀 조작됐을 가능성이 있고 그 검찰에서 혐의를 받지 않기 위해서 조금 다른 식으로 말을 했던 것이고 이제 둘러 네, 들어댔다고 얘기할 수 있는 거고 최후의 진술은 예. 홍지사에게 갔던 것이 맞다라고 예. 이제 말을 했던 것 같기 때문에 예. 이 보도를 가지고 그 얘기를 그 사실관계를 뒤집기는 좀 힘들다라고 예. 이제 볼수 있는 거고요. 중요한 거는 홍준표 지사는 대형이 좀 그렇게 뜨뜨미지근한 것도 있었고 처음에는 그 윤아무개 씨에 대해서 음. 참 고마운 사람이다 나의 경선을 도와준 뭐 이런 얘기들을 하면서 경선 특보를 지냈던 분이잖아요. 음. 그런데 나중에는 또 말을 바꿔서 재측근이 아니라 성원종 회장의 측근이다 뭐 이렇게 얘기를 해서 또 하루 만에 말을 바꾸는 바람에 좀 논란이 좀 일기도 했는데요. 근데 홍 지사가 말이 오락가락 하잖아요. 맨 처음에는 중간에 배달 사고가 있을 가능성을 이렇게 시사했었어요. 네. 그러니까 윤아무개가 중간에 먹었다 이런 이야기죠. 그렇게 했다가 이제 윤아무개가 이제 방방 뜨면서 이제 검찰에 가서 진술하겠다라고 하니까 이제 그 다음에는 고마운 사람이다라고 이렇게 하면서 이제 네. 좀 달래기를 하고 이랬는데 윤아무개 씨라는 분은 제가 이제 현장에 나갈 때 같이 기자생활을 했어요. 네. 아주 초년명 시절 그때가 이제 민정당 시절인데. 네. 같이 다니기도 했는데 저기 심성 자체는 이런 표현이 어떨지 모르겠는데 착한 사람이에요. 네. 그렇게 뭐 누구 거를 기자들 보면 왜 그런 우리 기자들끼리 액물짓 한다 이런 이야기 있잖아요. 네. 뭐 남들을 그냥 아주 괴롭힌다 이런 사람이 있는 반면에 좀 나이스한 사람이 있고 한데 윤아무개 씨는 좀 나이스한 축에 속하는 사람이에요. 제가 이제 느끼기에는 네. 네. 그랬던 사람이고 한데 또 이, 이분은 광명에서 재산이 굉장히 많아요. 그 물려받은 재산이 네. 그 나비 박물관도 운영하고 있고 이러는데 네. 근데 일단 본인이 재산이 많고 이러기 때문에 어디 중간에 뭐 떼어먹는다든지 이렇게 할 그런 성격은 아니고 네. 그런 사람은 아니고 이 사람이 이제 그 언론사 주요 이제 어느 뭐 일간지 있다가 나가서 이때 MB 정권 때 청와대 들어가려고 그러다가 수석행정 들어가려고 그러다가 어떻게, 어떻게 안 됐어요. 네. 중간에 잘렸어요. 며칠 만에 이제 나왔는데 그래서 자기 이제 백수하고 할때 성환종 그 회장이 이 사람을 이제 어쨌든 자기들 사회 이사로 고문으로 이렇게 해서 이제 매달 이제 생활비도 이제 주고 월급 월급이겠죠 이렇게 했는데 그때였어요 그게 2011년에 2011년 그럴 때였는데 그래서 이제 돈심부를 시켰잖아요 그리고 2010년에 홍준표 지사가 또 
전당대 경선에 도전했었어요. 1년 전에. 그때 홍준표 안상수 이런 사람들이 붙었었는데 홍준표 지사가 그때 2등을 했었죠. 그때 이제 홍준표 쪽에 여러 사람을 정치권 바깥에 놀고 있는 사람 이런 사람들이 가서 이제 특보로 활동을 했어요. 그때 이제 유나무개 씨도 그때 공보특보로 활동을 했던 거예요. 네. 2011년에는 명함을 달지 않고 활동했다 그러대요. 그렇군요. 네. 그러고서 사무실에서 많이 도와줬는데 그럴 때 그러니까 본인이 경남기업의 사회 이사이면서 홍준표 캠프에 드러나지 않은 참모였죠. 그런 역, 역할을 할 때였는데 성한종 회장이 이제 이걸 좀 갖다 주라라고 해서 이제 갖다 줬는데 만약에 이 유나무개가 그때 돈을 중간에 착복했다 그러면은 돈 주는 사람은 그렇거든요. 항상 기업인들은 이런 사람들 보면은 돈을 큰 돈을 주면은 항상 그 당사자한테 확인을 해요. 그렇죠. 네. 뭐 전화를 해서 아뭐 의원님 뭐잘 계십니까 하면은 무슨 뜻인지 알잖아요. 상담을 네, 그렇죠. 그럼 네. 상담에 아 고맙습니다. 감사합니다. 이렇게만 하면은 아잘 받았구나 안단 말이에요. 그러니까 확인을 했다는 이야기가 있어요. 네. 당연히 확인을 했을 거고 실제로. 그러고 나서 만약에 확인을 했는데 이게 중간에 샜다든지 안 갖다 줬으면은 이 사람이 그 이후에 유나무계 그 이후에 경남기업 부사장이 되거든요. 부사장을 안 시켰겠죠. 그렇겠죠. 네. 네. 그런 거 보면 여러 가지 정황으로 보면은 전달은 확실하게 했다. 네. 저는 이렇게 보죠. 네. 홍준표 같은 경우에는 친박이 아닌 비박 계열이어서 사실상 검찰 수사가 여러 가지 증거도 있고 음. 확실시 된다고 본다면 이완구 총리 같은 경우에는 예전부터 친박이라고 할수 있는 인물은 또 아니지 않나 싶긴 해요. 그분도 뭐 왔다 갔다 했는데 근데 그분은 아주 그 핵심 침박은 아니지만 침박 범 침박이에요 범 네. 침박이고 지난번에 이명박 정부 때 세종시 문제 갖고 할때 지사였잖아요 충남지사 네. 충남지사 할때 그때 이제 세종시 과학기술도시인가 한다고 할때그 반대하면서 뭐 지사직도 간두가면서 박근혜 대통령하고 현재 대통령하고 굉장히 어떻게 보면은 호흡을 맞추고 오히려 거기 상당히 잘 보이고 이랬기 때문에 그리고 뭐그 주변에 계속 있었기 때문에 친박이라고 이렇게 봐도 돼요. 네, 그러면서 이제 그 중앙정치 무대로 이렇게 등장했던 인물이기도 하죠. 그렇죠. 네, 그러면서 충남 지역에서 정책 직분을 확보해서 그거를 2010년 대선 때 상당 부분이 이제 박근혜 대통령하고 같이 유세도 하고 이러면서 영향을 끼친 거고요. 충청 지역이 또 박근혜 대통령한테는 굉장히 애착이 있는 지역이잖아요. 그런데 왜 하필 사정 대상 여러 기업인들 중에 충남 출신의 정치인 경력이 있는 기업인을 골랐을까 이게 항상 궁금하더라고요. 음, 이번에 록치록이 다 나왔는데 보면은 성한종 회장이 왜 나를 골랐을까라고 이제 기자가 물으니까 거기서 하는 이야기가 그런 거예요. 반기문 유엔 네. 사무총장 이야기가 나오는데 네. 성 회장이 내가 반기문 총장하고 가까우니까 그래서 이제 나를 이한구 총리가 나를 치려고 한거 아니냐 이렇게 이제 본인은 돌아가시기 전에 그렇게 믿었던 것 같아요. 그래도 실제로 그렇게 믿을 구석이 있었던 것 같고요. 반기문 사무총장이 그 성회장하고 굉장히 가까운 관계라는 건 이미 다 알려졌던 거고 충청포럼 회원 예, 충청포럼 회원을 만들 때 같이 했었고 네. 또 성회장이 반 총장을 많이 도와줬다 그래요 반 총장이 동생도 경남기업 그렇죠 네. 그 지금 경남기업에 네. 있고 네. 지난번에 반기문 총장이 유엔 사무총장에서 국내에 한번 들어온 적이 있었어요 그 들어와서 이제 충청포럼에서 뭐 연설을 한번 했는데 그게 굉장히 이상하다 어떻게 충청포럼에 가서 하지 이랬는데 그럴 정도로 이제 거기 갔어요 물론 나중에 들어보니까 그거는 반기문 총장이 굉장히 불쾌했다고 그러더라고요. 반기문 총장은 성한종 회장이 그냥 표신하지 않게 거기 있는 충청도 사람 몇 사람 해서 모이는 자리가 있으니까 와주세요 해서 밥이나 속닥하게 먹는 줄 알았는데 가보니까 그냥 여러 수천 명 공식적인 자리였던 예, 거군요. 사람을 모아놓은 거예요. 성 회장이. 그러니까 거기서 연설을 하게 됐는데 반기문 총장은 사실은 로키로 움직여야 되잖아요. 그래야 되는데 본인이 거기 와서 딱 언론에 다 나오고 이러니까 본인이 나중에 성한종 회장한테 
상당히 항의를 했다라고 하는데 네. 뭐 어쨌든 그런 뒷이야기도 있, 있습니다만은 뭐 그걸 떠나서 둘이 가 가깝거든요. 가깝고 하니까 이제 아니 뭐 이한구 총리가 그렇게 생각했는지 어쩐지 그건 알수 없지만 성 회장이 볼때 이한구 총리가 내가 반기문 총장하고 가까우니까 내가 반기문을 키우려고 그러니까 이한구 본인이 자기가 충청권에 자기가 최고로 이제 대선주자가 돼야 되는데 당신이 반기문을 키워? 이거 어릴 때부터 싹을 잘라야 되는데 뭐 이렇게 하면서 자기를 쳤다라고 내가 왜그 자원에게 관여했던 큰 기업들이 많은데 내가 아주 작은 기업인데 왜 나부터 먼저 잡느냐 이거는 이한구가 나를 죽이기 위한 거다 이렇게 믿었던 것 같아요 네. 상식적으로 볼 때도 이렇게 핵심 친박 실세들에게 거액의 금품을 불법적으로 건네줄 정도로 친분을 쌓았다면 이게 또 수사한 입장에서 또 두려워할 수도 있는 거 아닙니까 이 사람이 나중에 수가 틀리면 패를 다 까겠다고 위협을 할 가능성을 음. 생각을 하면서 수사를 들어갔어야 될것 같은데 물론 기획수사를 찬성하는 건 아니지만 음, 음. 그런 전략이 지금 청와대 쪽에 없는 게 아닌가 하는 생각이 좀 들거든요. 음, 근데 뭐 저기 그동안에도 보면은 물론 이제 큰 그림은 갖고 이제 움직일 수도 있고 뭐 누구부터 먼저 하자 이렇게 할수 있는데 이런 거는 살아있는 생물이라서 정치뿐만 아니라 수사도 큰 사건은 하다가 보면 이게 어디 뭐 성한종이 이렇게 될줄 알았겠습니까 네. 그러니까 어디로 튈지 몰라요 진짜로 이렇게 수세 같은 경우는 어디로 튈지 몰라서 한번 까기 시작하면 은뭐 정말로 다른 불똥이 튀고 튀고 해서 엉뚱한 결과를 낳기도 하고 이러죠 그러니까 사실은 이제 수사 같은 경우도 컨트롤하기가 힘들다 예전에는 옛날 진짜 권위주의 정권 시절에는 그게 가능했어요 그 검찰들, 검사들한테 누가 뭐 피의자가 진술하고 이래도 그걸 덮어버린다든지 그걸 기록 안 하는데 지금은 그럴 수가 없어요 아무리 위에서 통제를 하려고 그래도 그게 이미 진술하고 나면 은그 사람이 바깥에 나가서 떠들기도 하고 또 수사팀도 여러 사람이 있기 때문에 그랬다가는 검사들도 자기가 다치기 때문에 처음부터 안 물어볼 수는 있는데 일단 사람을 불러오면 은 물었는데 진술하면 은 그거를 덮기는 힘든 상황이라서 또 이런 상황을 수사팀도 예상을 못했겠죠. 네. 성관정 의장이 또뭐 조사받을 때도 변호인이 다네번다 입회했다고 그렇죠. 얘기를 하고 있고요. 음. 그 이완구 총리에 대해서 얘기 조금 더 해봤으면 좋겠는데요. 이튿날이면 밝혀질 거짓말들을 예. 매일매일 하고 있어요. 그러니까 이게 <웃음> 대정부질문에서 그것도 공적인 석상이고 <웃음> 의원들이 이렇게 국회 본회의장에서 물어보는 질문에 거짓말을 하는 사실이 검색 한번 해봐도 나올 수 있는 사실들이 지금 계속하고 있거든요. 본인도 이런 것들을 예상할 것 같은데 왜 이렇게 자꾸 거짓말을 하는 것인지에 대해서 많은 분들이 또 궁금해해요. 이 부분을 이렇게 참 이건 뭐 이렇게 팩트로 설명하기는 힘들겠지만 어떻게 좀 보세요? 왜 거짓말을 할까요? 이완구 총리가 이제 뭐 예전부터 이렇게 대변인 할때 사실은 이제 이분이 대변인 할때 그때 신한국당 김영삼 정권 때는 같은데요. 그때 당 대변을 했었어요. 네. 그럴 때 이제 보고 했는데 뭐 굉장히 머리가 비상하고 빨리빨리 돌아가요. 또 야심이 있고 일단은 네. 아마 그런 부분이 있어서 그때부터 어떻게 보면은 이 다른 정치인하고 달리 굉장히 또 뭐랄까 기자들을 대할 때 그냥 허투루 대하지 않아요. 뭔가 이렇게 항상 이제 연결고리를 만들려고 그러고 이러고 이제 그런 것들을 어떻게 보면은 굉장히 정치적이죠. 정치적이고 네. 이러는데 글쎄요. 저도 뭐 이렇게까지 거짓말을 이렇게 잘했는지 그까지는 그전에 잘 몰랐죠. 근데 이번에 지난 청문회 그렇고 이번에 보면은 그렇죠. 네. 금방 드러날 이야기를 그냥 아주 부인을 하고 이러는데 제가 볼 때는 아마 전체 직업에 대한 비하가 뭐 
뭐 비하하는 건 아닌데 경찰 생활을 오래 했잖아요. 네, 네. 그러고 하니까 경찰들이 우리 취재 경찰 기자 해를 때 보면 일단은 뭐 부인하고 보는 게이 네. 사람들은 그 다음에 그러고 나서 이제 다시 이제 이렇게 사실 밝혀지면 인정하더라도 일단 물으면 모른다 아니다라고 이야기하는 게 있거든요. 네. 검찰하고 조금 다르죠. 네, 검찰하고 네. 좀 다르죠. 네. 검찰 같은 경우는 그렇게는 안 하는데 선분답 형식으로 예, 하죠. 좀. 예, 네. 경찰은 일단 아니다 모른다고 이러잖아요. 아마 그래서 경찰을 오래 하셔서 그런 게 아닌가 싶기도 하고 <웃음> 잘 모르겠어요. 네. 지금 굉장히 그 많은 분들이 궁금해하시는데 일단 지금 버티기를 하고 계시잖아요. 그 이번엔 물러나면 정치 인생이 거의 끝나는 거죠? 네, 그래, 그 이유가 궁금합니다. 이렇게 음. 지금 현재 버티고 있고 만약에 이분 이렇게 뭔가 사퇴를 하신다면 어떻게 앞으로 음. 펼쳐질지 좀 굉장히 궁금해하시는 분들이 많은데요. 네. 예. 이한구 총리의 꿈은 진짜 대통령이 되겠다라는 게 꿈인데 총리 지난번에 될때 너무 상처를 많이 받았잖아요. 네. 상처를 받았기 때문에 본인 입장에서는 그거를 만회해서 총리하면서 잘해서 본인이 다시 한번 이제 국민적인 지명도도 높이고 다시 평가도 받아서 도전하겠다 이런 생각이 강했을 거예요. 그랬는데 이번 사건이 터졌지만은 여기서 물러나면은 그런 꿈이 다 물거품이 돼버리는 거죠. 그러니까 그걸 놓치기 싫었겠죠. 그러니까 일단은 본인은 어쨌든 이 위기를 잘 슬기롭게 잘 넘어가야 되겠다 이런 생각을 먼저 하고 있는 게 아닌가 이렇게 보여요. 저는 뭐 버티기 좀 힘들다고 보고요. 시간 문제죠. 뭐 현직 총리가 총리 직위를 유지한 채 검찰청에 가서 수사받는 거 그거 있을 수 없거든요. 네. 그렇게 되면은 정권 그다음에 집권 여당 그 견디기 힘들어요. 안 돼요. 지금 여당에서부터 먼저 아마 쫓아내려고 그럴 겁니다. 네. 그래서 그게 이제 압력이 세 지금 벌써 세지고 이러는데 그래서 저는 시기 문제고 시간 문제지 결국은. 관둘 거다. 관둘 수밖에 없다. 관두면 사실은 이제 뭐다 망가질 대로 망가져서 그 꿈을 이루기는 좀 쉽지 않겠죠. 심지어 음. 지금 이제 이완구 총리의 뜻밭이라고 할수 있는 충청권에서 여론이 상당히 악화돼서 음. 네. 네, 성환종 회장도 이제 충청권 분이니까 음. 서로 간에 대립관계가 형성되면서 이제 충청권에서 아주 그 인기가 떨어지고 있다 이런 얘기도 좀 들리더라고요. 음. 그렇다 치면 원래 이완구 총리가 충청권에서 충청권의 여론은 등이 없고 대권을 노려봤던 분이잖아요. 그런 차원에서는 좀 여러 가지로 지금 본인이 평생 그려놨던 그런 계획들이 다 흐트러지는 그런 상황이 됐다 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 이큰 사안이 말씀하신 대로 검찰 수사를 통해서 드러날 것도 있겠지만 정치적 파장이라는 것이 어마어마할 것이고 말씀하신 대로 3년이 아직 채안된 정부에서 조기 레임덕이 올 수도 있고 이런 상황이 된다면 국정 자체가 완전히 혼란에 빠질 수 있는 상황이잖아요. 이런 상황에서 좀뭐 디스펙트를 듣는 분들이나 시민들은 좀 어떤 자세로 이 사안을 좀 봐야 될지 이런 부분도 좀 말씀을 해주시고 정리를 해주시면 좋겠습니다. 국민들 입장에서는 좀 답답하고 그렇죠. 네. 이게 이런 일들이 사실은 이제 결국은 이 정권의 핵심들이 좀 부패해 있다라는 게다 드러났잖아요. 다른 실수는 이렇게 일하다 보면 잘 못할 수도 있고 한데 사실은 이게 이제 본인들이 뭐 이게 부패를 척결 해야 되고 사정해야 된다라고 하면서 본인 자체가 어떻게 보면 부패한 사람들이잖아요. 네. 국민들이 신뢰를 주기가 힘든 상황이고 그러면은 이 정권 입장에서는 이거를 잘 빨리 이게 어떻게 보면 정리를 잘해서 국민들한테 정말로 걱정을 안 시키도록 해야 되는데 그래서 그러면은 당장에 뭐 여러 가지 문제가 있지만 총리든 아니면 이렇게 이게 물론 사법적으로는 확실하게 아직 드러나는 게 없지만은 국민들이 볼 때나 일반인들 상적으로 볼때 이건 성환종 씨가 말했던 거는 
10분의 1, 뭐 100분의 1밖에 안 된다라고 국민들 생각하는 거 아니에요? 네. 그리고 또 성환정씨만 좋겠습니까? 그분들한테. 그 사람들이 먹으면 뭐 성환정씨한테만 먹겠어요? 그렇게 보면 국민들은 이미 다 엑스표를 했단 말이에요. 그러면 그걸 빨리 정리를 해줘야 되는데 정권에서. 그렇게 해야지 네. 지금 뭐이 정권이 물러날 수는 없잖아요. 그렇다고 해서 네. 5년 임기가 있는데. 그럼 마무리하고 넘어가려고 그러면 이 정권에서 빨리빨리 이런 것들을 당사자들을 빨리 그 자리에서 물러앉힌다든지 사퇴시키고 국민들한테 백배 사죄하고 새 출발하겠다. 이런 줄 몰랐다. 뭐 대통령이 그런 건 아니기 때문에 대통령이 이렇게 국민들의 사죄도 하고 이렇게 해서 국민들이 볼때 믿을 만한 사람을 새로 임명을 해서 그리고 이제 국민들한테 사죄하면서 용서해 주세요. 같이 갑시다. 이렇게 해야지 정리가 되는데 정리를 못해요. 이 정권은. 계속 그래왔죠. 네. 네. 그리고 그 정리를 해주는 역할을 누가 해야 되느냐. 대통령이 해야죠. 대통령이. 대통령이 해야 되는 대통령을 뒷받침하는 게 참모질이잖아요. 네. 비서실장이 사실은 그런 걸 딱딱 가닥을 재워서 대통령한테 해서 이렇게 해야 됩니다. 저렇게 해야 되는데 지금 비서실장도 당사자가 되어버렸잖아요. 당사자가 그러니까 제 역할을 못하고. 이러니까 이제 지지부진 여기까지 왔는데 당에서만 이제 여당에서만 안달이 나서 막 저렇고 있는 상황인데 전 모르겠어요. 진짜 이게 정리를 잘못 해낼 것 같아요. 뭐 여당에서는 선거라든지 다음 내년 총선 이런 거 보고 이제 걱정이 돼서 막 이제 정부에다 대고 대통령에 대해서 이렇게 가면 안 된다라고 하지만은 대통령은 진정 이 사안의 중대성에 대해서 얼마나 지금 인식하고 있는가. 전뭐 인식 못 하고 있다고 보거든요. 네, 그런 상황이기 때문에 국민들 입장에서는 답답하죠. 네. 음. 마지막으로 하나만 더 해주겠습니다. 보궐선거가 얼마 남지 않았는데요. 작년 세월호 참사로 분위기가 상당히 안 좋을 때도 결국은 선거에서는 새정치민주연합이나 뭐 진보 쪽을 지지하는 분들에게는 좀 기대에 못 미치는 결과가 나왔어요. 이번 재보궐선거는 어느 정도의 분위기라고 예상하시고 앞으로 이 사태가 내년 총선 때까지 계속 연결되어서 분위기를 끌고 가서 어떤 결과가 이어질 것 같으신지 음. 어떻게 보시는지 좀 전망을 좀 부탁드리고 마무리할게요. 쪽집게 도사가 아니라서 전망을 할수 없는데 보궐선거는 말이죠. 재보궐선거는 저는 생각만큼 큰 영향은 없을 거라고 봐요. 네. 어, 일단 재보궐선거는 여당이 어쨌든 간에 유리한 선거거든요. 투표율이 낮기 때문에 조직을 얼마나 많이 가동하냐에 따라서 결정이 많이 되는데 지금 뭐 일단은 여당 같은 경우는 조직 가동이 좀 아무래도 쉽고 조직표를 많이 그 선거 투표장으로 끌어내면 이길 수 있는 거거든요. 그건 여전히 될 거고 또 하나는 야당이 분열돼 있잖아요. 야당표가 어쨌든 이렇게 나눠지기 때문에 수도권 같은 경우에 특히 관악을 저런 데는 제가 볼 때는 아무리 지금 여당이 죽을 쓰고 이 정권이 그 국민들로부터 불신을 받아도 선거에서는 일부에서는 뭐 새누리당 전패하는 거 아니냐 뭐 이런 식의 언론들이 뭐 그런 추측 보도도 많이 나오는데 저는 뭐 그럴 가능성 별로 없지 않, 없, 없을 거다 이렇게 보고 아무래도 이제 조금은 그래도 영향이 있을 텐데 뭐 새누리당이 다 지고 이러지는 않을 겁니다. 네. 오히려 그전에는 새누리당이 다 이길 수도 있다라는 거였는데 뭐한 2대2 정도 되면은 그 정도 되면은 그래도 야당이 선전했다 이렇게 볼수 있지 않을까 이렇게 생각하고요. 총선은 또 달라요. 네. 이거하고는 달라서 총선에는 결국 이제 현 정부에 대한 그 심판 그런 부분들이 많이, 많이 있을, 거거든, 있을 거거든요. 지금 이런 부패 문제 그다음에 박근혜 정부의 문헌 아, 이런 것들이 사람들이 워낙 이제 지치기도 했고 했기 때문에 그런 부분들이 내년에 반영이 많이 될 거다. 네. 그러면은 새누리당 같은 경우는 수도권에서 
굉장히 많이 표를 잃겠죠. 뭐 그런 전망을 크게는 그렇게 할수 있을 것 같은데 그것도 뭐 그때 가봐야 되는 거고 구도를 봐야 되는 건데 네. 일단은 새누리당이 어 상당히 지금 새누리당 의원들이 수도권 의원들은 좀 앞이 캄캄할 것이다. 네. 이렇게 보여요. 네. 네. 앞으로 1년이 남았으니까 뭐또 한국 사회가 언제 다이나믹해서 그렇죠. 앞으로 어떤 일이 어떻게 벌어질지 모르는 상황이니까 또 상대가 또 실수하면 뭐그 덕분에 득점할 수도 있는 거고 이런 거기 때문에 네. 정치는 좀 지켜봐야 됩니다. 네. 하여튼 오늘 이렇게 나와주셔서 감사합니다. 그 여러 가지 많은 얘기들 도움이 되는 얘기 들었고요. 또이 바쁜 시간에 이렇게 나오셔서 좋은 말씀 들어서 저희 디스펙트 독자들에게 많은 얘기 해주셔서 너무 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 디스펙트 여기 출연료 있어요? 아 저희가 밥을 <웃음> 무상면허에 가서 밥을 사는 것으로 <웃음> 네. 알겠습니다. 다시 다음에 다시 또 불러주세요. 네, 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 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 광고 말씀드리겠습니다. 디스펙트 페이스북 페이지가 있습니다. 페이스북에 오셔서 한글로 디스펙트로 검색하시면 디스펙트의 페이스북 페이지를 찾으실 수 있습니다. 디스펙트에 안 나오는 더 다양한 얘기들이 있고요. 많이 들어오셔서 좋아요 눌러주시면 감사하겠습니다. 언제라도 성환종 전 회장과 인터뷰를 한 매체는 경향신문이잖아요. 여러 그 보도들을 내면서 그 녹취록을 공개를 해왔는데 지난 15일 밤에 JTBC가 갑자기 밤에 전문을 공개하겠다라고 이렇게 밝혀서 전문을 공개를 했죠. 이 과정이 문제가 됐습니다. 이 과정에서 어떤 일이 좀 있었는지 또 정유경 기자가 좀 정리를 좀 해주시죠. 성환종 회장이 돌아가시기 전에 경향신문을 선택해서 녹음해달라는 말까지 하면서 위원과 같은 인터뷰를 남겼는데요. 경향신문은 이 내용을 한꺼번에 공개를 하지 않고 조금씩 공개해 가면서 보도를 하고 있었던 와중이었는데요. 사건 초기 한 3, 4일 지난 뒤에 검찰에서 계속 수사를 하려면 이 녹음 전문이 필요하다고 요구를 했고 경향신문이 당시 대부분의 팩트는 보도한 상황이었기 때문에 유족과 협의하에 이걸 검찰에 제공을 하기로 합니다. 그게 15일이거든요. 그런데 검찰에 제공하는 과정에서 그 포렌식이라고 해서 원본 증거 추출을 맡은 일종의 보안 전문가가 이 파일을 같이 확보를 하게 되고 검찰에 그 파일을 넘겨준 뒤에 경향신문의 인터뷰 파일인데 이걸 JTBC 기자에게 줘버립니다. 이 사람 말로는 경향이 이제 16일자 조간에 전문을 공개하겠다고 했어요. 검찰에 이 자료를 넘기고 국민들의 알 권리를 위해서 전문도 공개하겠다 이렇게 말을 했는데 경향이 이걸 공개하기로 했으니까 공개한 뒤에 당신들이 활용할 때 참고해라 이런 식으로 줬다고 하는데 JTBC가 그날 오후에 입수하자마자 바로 9시에 보도를 해버린 거죠. 일종의 특종을 가로챈 것이라고도 할수 있는데요. 이 과정에서 경향신문이 유출 사실을 알고 무단 유출한 것이고 공개를 해서는 안 된다고 항의 전화를 했고 유가족들도 전문 공개는 상관없지만 목소리가 방송으로 나가는 것은 원하지 않는다. 육성 공개는 원하지 않는다고 했는데도 노출이 돼서 취재 윤리에 상당히 질타를 받고 있죠. 제가 기자적 관점에서 봤을 때도 좀 대단히 좀 분노스러운 일인데요. 이기수 부장이시죠. 경향신문에. 그 성환종 회장이랑 마지막 인터뷰잖아요. 고인의 유언 같은 인터뷰인데 이 인터뷰를 했다는 것은 그만큼 평소에 이 이기수 부장이 
성한종 회장과의 신뢰관계가 대단히 두터웠다는 것이고 그 신뢰관계는 하루 이틀 만에 쌓아진 게 아니에요. 아주 오랜 기간 동안 관계를 유지하면서 이 인터뷰를 하게 된 것이고 그리고 이 보도 자체를 뭐 전문을 경향신문이 은폐했다거나 공개를 하지 않겠다고 계속 뭐 홀딩하고 있겠다고 했다거나 이랬으면 뭐 다른 언론에서 보도하는 것도 뭐 가능할 텐데 그런 것이 아니라 경향신문이 다음날 분명히 공개를 하겠다고 했는데 그거보다 몇 시간 겨우 앞에 방송을 통해서 공개를 한 거잖아요. 네. 이런 사실을 통해서 저는 개인적으로 상당히 좀 JTBC에 좀 실망을 했는데요. 그러니까 다른 분들은 좀 어떻게 생각하세요? 응. 그러니까 16일에 공개를 전문 공개를 하겠다고 했는데 그렇다고 해서 그동안 공개가 전혀 안 됐던 것도 아니에요. 그렇죠. 네. 11일에 첫 보도를 시작으로 15일까지 계속해서 대부분의 내용은 다 보도를 했어요. 네. 보도를 했고 이제 더 이상 보도할 게 없다고 판단을 했으니까 검찰에 넘겨주겠다고 한 것이고 그렇지만 혹시 의혹을 간 사람들을 위해 전문도 16일에 공개하겠다고 예고까지 한 상황인데 네. 분초를 다퉈서 이걸 이렇게 무단 유출에 가까운 경로로 입수를 해서 방송을 했을 때 얻을 수 있는 보도의 공익성 같은 것이 전혀 사실 없는 상황이에요. 네. 그래서 취재윤리에 굉장히 문제가 있지 않냐 이건 시청률 지상주의 남의 특종을 가로챈 것 아니냐는 비난이 사실 나올 수 있습니다. 네, 손석희 사장께서 JTBC에 부임하시고 참 많은 훌륭한 보도들을 해오셨잖아요. 저희도 참 놀랄 만큼의 그 종편이라고 하는 그런 매체 환경의 그 시스템을 되게 변화시키는 그런 보도들을 잘 해오셨는데 이번은 왜 그런 판단을 하셨을까 좀 상당히 궁금한 사안이 되고 있습니다. 그런데 사실 시청자 입장에서는 큰 차이는 없습니다. 이게 어차피 공개될 내용이었고 네. 몇 시간 전에 공개된 것 뿐이어서 이건 일종의 취재윤리고 기자들끼리의 더 관심 살 수도 있어요. 네, 그런데 이제 기자들끼리 관심사지만 15일 트위터 네. 굉장히 뜨거웠습니다. 뜨거웠습니다. 이 문제로 특히나 네. 보안 전문가 음. 그분에 대한 어떤 비판이 강, 상당히 강했고 초기에는 그분에 대한 비판이 강하다가 초반부에는 JTBC는 왜 그러냐 뭐 이런 네. 비판으로 가서 넘지 않은 상황인 것 같아요. 일종의 네. 공 가로채기처럼 느껴지는 거죠. 네. 어떤 보고서 아이디어를 해서 냈는데 네. 발표해서 자신의 다른 사람이 그걸 가르쳐서 그렇죠. 네. 내 것인 것처럼 발표를 해버린 것과 비슷해서 저희도 솔직히 경향신문 보도 보면서 계속 참 힘들었습니다. <웃음> 네. 매번 저희가 네. 왜그 기자들끼리는 그걸 물 먹는다고 하는데요. 네. 그럼 매일 경향신문 특종을 내고 있는데 저희는 뭐 하고 있는지 참 예. 디스펙트 이런... 열심히 만들겠습니다. <웃음> 네. 그러고 있었음에도 불구하고 저희는 좀 지켜야 될 것들은 충분히 있다고 봤고 경향신문을 응원하는 입장도 충분히 있었거든요. 네. 왜냐하면 경향신문이 상당히 어려운 싸움을 하고 있으니까. 그런데 지금 이런 일이 벌어질 줄이 너무 상상도 못했고요. 디스펙트가 또 응원하고 있다는 것좀 네. 이렇게 말씀드렸으면 좋겠고요. 네. 제가 대중분들이 궁금해한 질문 한 가지만 제가 여쭤볼게요. 네. 약간 고인이시긴 한데 이제 성한종 전 의원이시기도 하고 좀 뭔가 마지막의 모습이 좀 쓸쓸. 하기도 하고 안타깝기도 한데 근데 이분도 사실 잘못한 일들이 있었잖아요 뭔가 비리로 구속도 되고 또 이렇게 뭔가 사면이 돼서 풀려나기도 하고 성한종 전 의원을 좀 어떻게 또 봐야 하는지 이런 고민을 하시는 분들도 계셨거든요 네. 네, 그 부분에 대해서 좀 의견을 여쭤보고 싶어요 사실 성한종 회장이 100% 무고한 피해자다라고만 볼 수는 없는 면도 있어요 네, 이분도 맞습니다. 엄연히 기업인이었고 또 정치에 이렇게 관심을 보이시면서 불법적으로 자금을 계속 공여를 해왔고 또 여러 사업 추진 과정에서도 불미스러운 일에 여러 차례 휘말렸고 어 그렇지만 이 사안의 경우에는 이분의 행동이 전에 과거 행적이 어땠든 간에 불법 대선 자금을 폭로한 것이고 그게 있었다는 거는 지금 사실로 가깝게 여러 가지 증거들이 드러나고 있는 상황이잖아요. 네. 반드시 이분의 전 행적이 굉장히 뭐 장학사업에 헌신하고 지역활동에 공헌한 그런 사업가가 억울한 누명을 쓰고 갔다 이런 식으로 보기보다는 여러 가지 장점도 있고 단점도 있는 사업가이자 정치인이었고 
그분의 한 행적이 지금 현재 문제가 되고 있는 것으로 보는 게더 맞을 것 같습니다. 저는 개인적으로 사안을 잘 분리해서 봐야 된다고 생각해요. 그러니까 그 성한종 회장이 그 지금 여러 가지 중요한 정권의 비리를 이렇게 캘수 있는 그런 그이 사실들을 남기고 사망하심으로써 갈릴 뻔했던 여러 가지 문제들이 밝혀지는 상황이 됐잖아요. 그래서 지금 모든 사람들의 시선은 거기에 쏠려 있는 건 사실인데 또 다른 사안으로 본다면 이분이 이 자금들을 지원하기 위해서 이 자금들이 어디에서 나왔겠습니까? 기업을 운영하는 상황에서 비자금을 조성해서 나온 돈이거든요. 그렇다면 그 비자금의 피해자는 누구냐? 이 기업의 노동자들이라고 저는 생각해요. 네. 이 기업에서 같이 이 기업을 만들기 위해서 애썼던 사람들은 도대체 이 상황에서 어떻게 그 사안을 받아들이겠습니까? 제가 얼마 전 어떤 그 인터뷰를 간단하게 나온 것도 봤는데 노조위원장분이 엄청나게 분노를 하고 계시더라고요. 이 사안에 대해서. 망자에 대해서는 우리가 좀뭐 얘기를 지켜야 되겠지만 네. 그 망자의 행적이라는 것에 대해서 모든 것을 다 미화할 수는 없는 사안이기 때문에 사안을 잘 분리해서 우리는 항상 어떤 사안이 생기면 저 사람이 나쁜 사람이냐 좋은 사람이냐 이렇게만 이렇게 분리를 해서 자꾸 판단을 하려고 하는데 그래서 성원정 회장도 저희가 좀 객관화해서 볼 필요가 있지 않을까 이런 생각들을 하고 분명히 문제를 저지른 사람인 건 맞다는 사실 그런 부분도 좀 인지하고 넘어가야 되지 않을까 이런 생각을 좀 하게 됩니다 네. 오늘 정말 긴 시간 녹음을 해가지고 네 즐겁습니다. <웃음> <웃음> 저희가 디스펙트에서 아마 그첫회 말고는 가장 긴 시간 동안 녹음을 했던 것 같아요. 성환종 리스트 파문이 그만큼 이 사안이 큰 사안이고요. 앞으로 이 사안이 어떻게 흘러갈지 정말 너무나 흥미로운 사안이고 제 주변에서도 정치에 크게 관심이 없던 분들까지 저에게 연락을 해와서 이게 도대체 어떻게 되는 일이냐라고 물어보는 분들이 계실 만큼 이 사안이 정말 한국 사회에서 많은 분들이 정치에 물론 좀 추악한 부분이긴 하지만 정치에 관심을 가지게 되는 계기 가또 되지 않을까 이런 생각들을 좀 하고 있습니다. 저희가 저는 별로 기대를 하지 않습니다. 네, 과거 뭐 차대기 때도 이러다가 그냥 넘어갔거든요. 아, 네, 이게 뭐 제가 특별하게 뭐 이것 때문에 사회가 바뀌겠다 이런 기대를 하는 건 아니라요. 이 사안을 통해서 우리가 많은 것들을 또 얘기를 하게 되면 뭐 눈에 띄는 어떤 그런 변화는 없을지 모르겠으나 시민들이 생각하는 그 관점들이나 이런 것들이 또 바뀌는 부분이 또 있을 거거든요. 거긴 저는 뭐 가시적이 아니더라도 그런 부분을 좀 기대하고 있는 거고요. 말씀대로 저도 그렇게 쉽, 쉽, 쉬운 일이라고 생각하지 않고요. 쉽지 않을 것 같아요. 이전 정권은 네. 눈치라도 봤지만 이번 <웃음> 정권은 아예 소통이 안 되고 있습니다. 그러게 말입니다. 박근혜 대통령께서 그 16일이죠. 그 팽목항을 가시는 모습에서도 이 불통의 모습을 볼수 있지 않습니까? 참 안타까운 모습들이 계속 이어지고 있습니다. 좀 바뀌었으면 좋겠고요. 그런 사안들을 위해서 저희가 계속 목소리를 높일 것이고요. 디스펙트 오늘 여기까지고요. 오늘 끝까지 긴 시간 동안 들어주셔서 감사하고요. 다음에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.